2: Har du hørt om salami-slicing før? Da er du kanskje involvert i et forskningsmiljø og vet at salami-slicing er å dele opp funnene fra en studie i mange små biter som er akkurat store nok til å kunne publiseres hver for sig i vitenskapelige tidskrifter. På den måten så får forskerne maksimert antallet artikler de har publisert, og øker dermed sannsynligheten for økonomisk støtte videre. Kanske artiklene til og med publiseres i Predatory Journals, altså rovtidsskrifter, som du får høre om litt senere i sendinga. I dag er nemlig tema for vitenselskapet «Tvilsom forskning», vitenskapens «fake news», om du vill. Hva er eh, «tvilsom forskning»? O vad driver de så kallade forskarna som står bak Publiseringspresse i akademia, så kallat publish or perish, stormansgalenskap eller rättare sagt drömmar? Mitt namn är Hanna Gridlund. Du hörer på vitenselskapet på Radio Nova.
1: Och vite vet vitenselskapet.
2: Fusk i vitenskapen kan komme fra mange steder. Men hvordan kan man oppdage at noe ikke stemmer? Man kan for eksempel prøve igjen og se om man får samme resultat. For det er vel forskerne gode på, eller?
1: Er du som med og liker å slå i bordet med harde fakta når du kommer i en diskusjon? Det er fryktelig tilfredsstillende å kunne si «Men du, den studiet her har visst at sammenhengen er sånn og sånn. Så det er så!» Kan du støtte det på faktisk vitenskap, er du gått på vei til å diskussionen? Problemet er bare det at ikke engang den vitenskapelige metode er perfekt. Neste gang Nund prøver å vinne over det i en diskussion ved å vise i studiet, kan du slå et ende med det jeg skal fortelle deg det nå. Det har seg nemlig sånn at vitenskapen er i en replikasjonskrise. Repliserbarhet er en grunnstein i vitenskapen. Det betyr at hvis du vil gjenta et forsøk og gjøre det under akkurat som omstendighetene, må du nødvendigvis få som resultat hver gang. Og det hänger jo på grej. Hver gang du slipper en ball inne i et kontrollert rum, vil den datte i bakken. Gjør du det nok ganger i andre kontrollerte rum, vil du til slut kunne si ganske så sikkert at det er noe som dreier ballen nedover mot kolvet. Et lite experiment som tar det for tyngdekrafta der, altså. Hva er så problemet? De siste årene har forskere virkelig fått opp augene for hvor ofte studier ikke kan gjentas med sommerresultat. resultat. sånn som 40 prosent til psykologistudier fikk annet resultat når en andre prøvde å gjenskape forsøket. 40 prosent! Innenfor kreftforskning er det tessvarende tallet ca. 10 prosent. Ikke i nærheten så høyt, men enda mer alvorlig. For hva må vi ende opp med å gi patienter behandling som ikke fungerer? Gjennomgående i forskningen finner oss nå ut at forsøk ikke var gode nok. Så det går ikke an å gjenskape alle studier. Hva kan det komma til? Den vitenskapelige metode som oss alle er så glad i, høyres egentlig ut. Ha belegg, bruk tal, prøv og motbevisst. Men det menneskelige kommer gjennom her også, og mennesket er jo veldig feilbale. Størrelsen på forsøkene er det første problemet. Det er sånn at hvis du ska finne ut noe generelt, bør du ha et størst mogelig utvalg du baserer det på. Med færre deltakere er det større sjans for ett uvanlig resultat. Skal oss ta et eksempel. Se si at du er nysgjerrig på hvor lenge gjennomsnitts-Nordmannen gidder gå på ski uten rastestopp. Du skaffer 10 ti tilfeldige deltakere til gå en tur der ingen tar kvitt lunsj halvveks. Hver en tilfeldighet er både Marit Bjørgen og Petter Nordtug forsøkspersoner. Nå ser det plutselig ut som 20 av oss har utholdenheten til en idrettsutøver. Hadde oss heller en eller enda bære tusen, forsøkspersoner hadde Marit og Petter vært rare, ytterliggående datapunkt. Men det er mange grunder til at færre forsøkspersoner blir verd. Kostnaden kan begrense antallet du kan ta inn, og des mer komplisert forsøket des dess kan du ta de tida til å undersøke. Men dess flere du kan ta med i studiet, dess bære. Ett annet problem med repliserbarhet handler om det Kristin fortalte om, nemlig publicering. Nå er det ikke bare dårlige journaler som er problemet. Det har skjedd nemlig som sånn at forskere helst publiserer positive resultat. Det betyr at hvis hypotesen din, du trodde skulle skje, viser seg å stemme, vil du skyndte deg å fortelle det til hele verden. Motsatt. Hvis det visste seg å ikke være noe i det du trodde, tenker du kanske at det ikke er så mye å melde om. Derfor blir de negative resultatene sjeldnære publisert. Ditt positive resultat kan da ende opp med å stå uutfordret. Sånn ble det dårlige vitenskapet da. Nå er det ikke sånn at den vitenskapelige metoden er ubrukelig. Den er bare ikke ufeilbale, och bli bevisst på det er steg enn. Och publisere mer til det som forskas på, inkludert det med negativt resultat, vill hjelpe. Forskere som setter i gang et kan også på forhånd rapportere akkurat hvordan det skal gjøres. Når du først er i gang med studiet, kan det hende att du lurer deg selv med att trikse med utvalg, tal och så videre. Hvis du i forkant har sagt hva du skal, blir det tydeligere både for deg selv og andre om noe rart har skjedd. Løysingen er i hvert fall ikke å gi på vitenskapen. For det er den beste måten oss har til å skjønne verden runt oss.
2: Han som legde denne saken het forrige uke og uka før Carl Adams kvam, så da kan vi vel konkludere med at han heter det denne uka også.
4: Visste du at de hvite flekkene du får på neglene ikke skyldes kalsiummangel? Den er myte at hvite flekker på neilene har noe med kalsum å gjøre, men faktisk skyldes de at neilene eller neilbåndene er blitt utsatt for slag.
2: Det har vært mange tvilsomme leger og forskere opp igjennom. En av dem vi har hört mycket om under de siste åra är den italienske kirurgen Paolo Macchiarini. I'm on a fantastic journey to look for the origins of life.
3: E=mc2. I suspect that there are more things in heaven and earth
4: than I dreamed of or can be dreamed. An event called the Big Bang.
3: Ucas vetenskapsman
1: Do you, do you
2: really think that everyone else is wrong cuz I think almost everyone has looked into this comes to the conclusion that what you are saying is not correct or not the whole truth. Do you believe really that everyone else is wrong?
1: No, I just believe the police is right
2: and everyone else wrong.
1: I didn't say that.
3: I 2010 blir Pablo Macarini ansett som gästprofessor ved universitetsjukhuset i Karolinska. Der ønsker han å gjennomføre forskning innen medicin og stamcellerbiologi. I løpet av 2011 og 2012 gjennomfører Makarini tre transplantasjoner av kunstige luftrør ved Karolinska, der pasientene får operert in kunstige luftrør kledd i stamceller. Disse operasjonene gjøres for å redde pasientenes liv, men allerede etter tre måneder dør den ene pasienten. Karolinska universitet välgå ikke for länge stillningingen till makaarini som kirurg i 2013 Och i december 2013 flytter han till Russland där han skoperde patienter i forskningsformal ett opdrag som Karolinska tilire hade gå känt I januar 2004 dø den alle føste patienten som fick et kunstillluftre oper in av makaini. I juli 2014 anklages Macchiarini for forskningsfusk. Og i november 2014 får det Karolinske Instituttet, en professor ved universitetet i Uppsala, til å granske saken om Macchiarini nøye. Litt under et år senere, i august 2015, oppsummerer universitetet det de har funnet på saken og kommer frem til at, de, at han ikke har drevet med fusk, men at studiene hans er av dårlig kvalitet. I januar 2016 publiserer Vanity Fair en artikkel om Paolo Macchiarini som fullstendig knuser hans rykte. De skriver blant annet at han har forfalsket CV-en sin. Artiklen forteller oss også at han hadde en relasjon med TV-produsenten Bettina Alexander, som under arbeidet med en dokumentar om Macchiarini forelsket seg i han i 2013. Han fridde til henne... O han planla et heidundrandes bryllup der noen hadde invitert gjestene var Bill og Harry Clinton, Barack Obama og Putin. Det han derimot ikke hadde fortalt sin forlovde var at han allerede hadde vært gift i 30 år. Benita fikk en mistanke om at noe var galt da paven som skulle videre dem ikke hadde planer om å i samme by som brylluppet. Hun ansatte en privatektektiv og brøt forlovelsen i kort tid etterpå. Det var jo ikke en random fyr jeg plukket opp i en bar, det var en verdensberømt kirurg. At han skulle lyve om alt var helt utenkelig, sa Bettina til New York Post. I januar 2016 sender også SVT en dokumentar som heter Eksperimentet. Her fikk svenske TV-tittere se hvordan den ene etter den andre av pasientene til Macchiarini døde etter hans Operationer Operasjonene som blir uttalt som menneskelige eksperimenter. Omverden reagerer sterkt etter denne dokumentaren. Och over ett år senere, i april 2017, ble dokumentarserien vist på NRK. Diskusjonen om Macchiarini og om han har drevet med forskningsfusk eller ei, har vært het i flere år. Politiet har både anmeldt han og stelt sig bak han. Men forskningsmiljøet har ställt sig kreftig mot hans operationer. Han hade ingen dyreforsøk i forkant, og har ikke vært ærlig i pasientenes journaler. Han mener den dag i dag at hans forsøkvaring var en suksess, men alle de opererte pasientene er i dag døde.
2: Saken var legget av Aurora Caroline Thomassen.
1: There's hydrogen helium
4: then everywhere nitrogen all through the oxygen so you can breathe på
3: vitenselskapet på Radio Nova
0: silicon
4: phosphorus sulfur argon calcium
1: so you'll grow
2: for å stige i gradene i akademia er krav om att man skal ha publisert så og så mange vitenskapelige artikler. Men flere useriøse aktörer på markedet gör att det å få publisert noe i et tidskrift kan være litt forenkelt. Vad kan man egentlig komme unna med? Master Sir, I heard
0: Yoda talking about midichlorians. I've been wondering, what are
2: midichlorians?
1: Midi-chlorians are a microscopic life-form that resides within all living cells.
2: They live inside me.
1: Inside your cells, yes. And we are symbionts with them.
2: Symbionts?
1: Life-forms living together for mutual advantage. Without the midi-chlorians, life could not exist, and we would have no knowledge of the Force. They continually speak to us, telling us the will of the Force. When you learn to quiet your mind, You'll hear them speaking to you.
2: I
4: don't understand.
1: The time and training any, you will. You will.
4: Vad er egentligen midi-chlorians? En uh, ung Anakin Skywalker sliter med att förstå konceptet i Star Wars The Phantom Menace, men uh, kanske han har förstått lite bättre om han hade läst den vetenskapliga artikeln om midi-chlorians skrevet av forskerne Lucas McGeorge og Annette Kin Eller kanskje ikke. Midi-Klorians er nemlig fullstendig oppspinn, et fenomen som kun finnes i Star Wars-universet. Til tross for dette lyktes det altså noen å finne som mennesker i å få denne falske artikeln publisert i flere tidsskrifter. Og metoden de brukte var egentlig ganske enkel. De kopierte Wikipedia-siden om mitokondrier og bytte ut allt som begynte med mitokondr, med miniklor. Så stokka de litt om på avsnittene, og voilà, så var de plutselig publiserte forskere. Dette er ikke første gangen folk har sendt inn falske artikler for å teste hvor god den såkalte «peer-reviewen» egentlig er. Nylig fikk en anonym biolog publisert en artikkel basert på Star Trek-episoden Threshold. Warp
1: 9.7 9.8 9.9 He is exceeding our maximum velocity. I am switching to long range sensors.
4: Warp 9.95
1: He is approaching the threshold.
4: Engine output at maximum. Velocity Yes. I denne episoden prøver Tom Paris å bryte fartsbarrieren ved Warp Speed 10, noe han klarer. Dessverre gjør dette også til at han blir forvandlet til et stort amfibium. Eller, som titlen på artiklen kalte fenomenet, «Rapid genetic and developmental morphological change following extreme celerity». Med andre ord, ett temmelig søkt plott som burde blitt fanget opp med en gang om disse tidsskriftene hadde gjort en liten sjekk. Disse eksemplene beviser altså noe som man lenge har fryktet. For det første at vitenskapsfolk og journalister er gigantiske nerds, men også at kvalitetskontrollen i mange såkalte vitenskapstidsskrifter er alt for dårlig. Denne typen tidskrifter har till og med fått et eget navn, nemlig Predatory Scientific Journals. Det som ofte kjennetegner dem er at de ofte er gratis å lese, og at forskerne som vil publisere gjerne må betale en såkalt avgift for å bli publisert. En del ser også ganske fake ut med dårlige og utdaterte nettsider, men det er noen som både høres ut og virker troverdige, i hvert fall for dem som ikke er eksperter på området. Det finnes ofte heller ikke noen oversikt over hvilke tidsskriftssteder som er predatory og hvilke som er ekte, som kan gjøre det vanskelig for både publikum og ekte forskere å luke ut hvilke som er dårlige. Dette er dårlige nyheter for alle. En ting er at det kan gjøre at folk leser ting som de tror er sanne, men som er dårlig forskning eller rett og Men en annen og enda alvorligere ting er at dette kan undergrave folks tillit til vitenskapelige artikler generelt. Og i en tid hvor tilliten til vitenskap og fakta er viktigere enn noensinne, er denne typen fake news antageligvis det siste vi trenger. Vi får vel
2: håpe at i hvert fall mesteparten av det som blir publisert, også har bra innhold, ikke bare fagspråklige formuleringer. Denne saken var laget av Kristin Grydland. Du
4: hörer på vitenselskapet på Radio Nova.
2: I en sending som handler om tvilsom forskning, kommer vi ikke utenom en rask sviptur innom Sovjetunionen. Ikke bara er Sovjetunionen kjent for sine statlige dopingprogram Der kvinnelige utøvere på mannlige hormoner I tillegg til muskler fikk skjegg, dype stemmer og mistet evnen til å få barn Sovjetunionen är også angivelig fødestedet for det første kjente forsøket på å skape en humanzi En blandning av menneske og skimpanse i 1929 var den sovjetiske biologen og kunstig befruktningseksperten Ilya Ivanov lei av de mislykka forsøkene på å befrukte skimpansehunder med menneskesæd. Og han bestemte seg for å prøve å gjøre det omvendt. Befrukte menneskekvinner med sæd fra skimpanser. Mennesker og skimpanser deler jo tross alt 99 av de kodene DNA-sekvensene, så hvorfor skal ikke vi kunne pare oss? Forsøket fikk ifølge historien utrolig nok frivillige kvinner som deltakere, men skal angivelig ha stoppet opp da Ivanovs siste orangutang døde, og forskeren selv falt i unåde av sovjetregime året etter. 1967 skal et annet forsøk på å skape en human har ha blitt utført i en annen kommuniststat, Kina. I Ifølge lederen på sykehuset der forsøket skjedde skal det lykkes forskerne å gjøre en hundskimpanse gravid med menneskesperm. Men igjen satte ideologi og forfølgelse av akademiker stoppen for human sea forsøket. Forskerne ble tatt av kulturrevolusjonen og sendt til tvangsarbeid på den kinesiske landsbygda, mens den gravide skimpansen døde av forsømmelse. Hvor sanne beretningene om forsøkene på å skape en menneskeskimpanse er, og hvor langt forskerne faktisk kom, det er vanskelig å vite. men det er nok uansett best om forsøkene ikke forsøkes gjentatt, i hvert fall ikke på levende mennesker og dyr.
1: Vet på et tidspunkt fantes det rotter på størrelse med flodhester? Josef Huartigazia Monesi levde rundt 4-2 millioner år siden, og levninger så den gigantiske gnageren har blitt oppdaget i Uruguay.
2: For mange er ikke det vitenskapelige beviste den selvsakte veien. Naturmedisiner byr på mange alternative løsninger. Funker de?
0: Først og fremst, hva er naturmedisin? Naturmedisin er ofte litt kreative løsninger som ikke har klart å bli ordentlig dokumentert av forskning. Ofte er det som blir omtalt som dokumentert effekt av de som selger disse tingene litt svak effekt, eller ting som ikke ger en negativ påvirkning. Det er forskjellige grunner til at folk prøver disse alternative løsningene. Noen er imot vaksiner, noen prøver å holde frisk uten dokumenterte medisiner, og noen prøver til slut alt hvis det går mot slutten i en uheldbredelig sykdom. What kill you, makes you Først skal vi ta for oss en metode som heter homöopati. Homeopatisk behandling bygg på ideen om at likt behandler likt. Det vil si at et stoff som forårsaker sykdomssymptomer hos en frisk person vil kurere lignende symptomer hos en som er syk. Ved behandlinger regnade de med at legemidlene virker indirekte ved å en svak stimuli til kroppens styringsenter og dermed setter i gang kroppens egne reguleringsmekanisme på en slik måte at motstandseffekten mobiliseres optimalt og at kroppen da setter i gang egne tiltak som skal gjøre deg selv frisk. De bruker altså medisiner i mindre doser som for så vidt er
3: utvandet.
0: Etter norsk lov er homöopathisk eh, medisiner å betrakte som legemidler. Men i dette ligger det ikke en annen av en eventuelt virkning men at det er bestemt at de utgis for å brukes til det en vanligvis bruka et legemiddel til. Det betyr också at de bare blir solgt på apotek, men apotek har ingen krav om å ha de inne, og det heller ikke lov å reklamere om det som sånn så for vanlige medisiner. Men jeg gjentar igjen. Det blir betraktet som et legemiddel, men det betyr ikke at effekten av de er anerkjent eller bevisst. Det er enkelt og grejt en restriksjon av salget som gjør at det ikke er lov til å selge andre plasser enn på apoteket. Og behandling gjennom homeopati er ikke vitenskapelig bevisst. Og så har vi jo sånne kjerringråd og urter og planter som vi også kan si går innenfor en viss behandling av homoeopati. Som først ute er planta ginseng. Hvis du søker opp i Google så finner du mange tilskudd som skal hjelpe mot eh, forskjellige plager. Det blir också påpekt at man skal ta det her med måte. Eh, ginseng er brukt ved en rekke ulike helseplager. Og selv om forskningen i noen tilfeller har vist at det en mulig effekt, har den också visst at det er flere grupper bør Utvis försiktighet vid bruk ginseng. Det finns också två olika typer, amerikansk och asiatisk. Och nu ska jag ta för oss den asiatiske. Detta kan den hjälpa mot. Då kan den hjälpa mot Alzheimers, erektionsproblem, fertilitetsutlösning, hjärnfunktion, högt blodtryck och förökt sexlust. Andra ting som folk påstår att det kan funka på men som det inte är bevisat är bland annat bristkraft, hiv, hjärtsvikt, kraftförebyggande och andre ting mens den amerikanske version av ginseng kan ha effekt mot både diabetes og luftvøyssykdom. Altså det kan, det er ikke helt bevist men det kan det. Og så har vi en urt nummer 2 som heter Johannesurten. Dette er altså en urt som skal ha en effekt på lett depressive tendenser, uten at det er bevist. Det jeg ser forskjell fra denne og ginseng er at det går faktisk fint å bruke den, bortsett fra hvis du faktisk allerede bruker sterke medisiner, För för exempel kraft, då kan en påverka detta. Något som är lite skummelt är ju att fler som påstår att Johannesurten kan hjälpa mot lättopkraft. Var i hvert fall inte sluta och bruk det du allredig har för att få en urt som ikke är bevisat funka. Och så har vi nummer 3, sist men inte minst. Kurkumin hävdes och kun förebygga cancer och virk krafthämmande. Det har vært antydet at kurkumin kan ha en gunstig effekt både brukt alene og i kombinasjon med stande av kreft. Men det er per i dag ikke vitenskapelig dokument at bruk av kurkumin har effekt ved kreft. Forskningen er i dag utilstrekkelig. Tilgjengelig dokumentasjon er hovedsakelig funnet fra små og ukontrollerte studier. Det som er skremmende blant alle disse tre urtene, är jo at de alle sammen mener at de kan påvirke om du kan få kreft eller fikse det hvis du har det. Dette kan nok ligge i at kreft er et litt mysterium på flere områder, så du er jo lett å si at flere ting funker, men for all del, ikke la deg påvirke og oppsøke lege og få medisiner som har dokumentert effekt hvis du er bekymret for at noe feiler deg.
2: Saken var laget av Ida Katrine Vassbotten Da har vitenselskapet nådd enden av sendingen Men vi er som alltid snart tilbake med mindre tvilsom forskning Og rariteter fra vitenskapens verden Mitt navn er Hanne Grydland. Du har hørt på Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet.
4: Hi, everybody. This is James Brown, the Godfather Soul, on Radio No